0: GM creadora y creador web 3. Estás escuchando una nueva edición de Jam Session. En este nuevo espacio que compartiré con Arielus, trataremos de hablar de temas de web 3. Y como el nombre lo dice, tomando de referencia a los clubes de jazz, trataremos de que sea una sesión de jam, es decir, improvisada, para compartirte nuestras ideas, traumas, alegrías, curiosidades y mucho más. Y puedas empezar la semana con nuevas ideas, con mucha energía y recomendaciones. Disfrútalo. ¿Qué onda, buen Arielus? GM. GM, Anthony, ¿cómo estás? GM por la mañana, un viernesito. Hace rato que no grabamos en viernes. Sí, ¿ah? ¿eh? <risa> <risa> eh, no, grabamos los últimos dos en domingo, me parece, ¿no? Sí, problemas técnicos de mi parte, pero ya solucionados. Qué chingón. Eh, al rato me contagia de tu energía que yo siento cuando regreso de un hackatón. Eh, se renovan las energías Pero oye, llegamos a ese punto, ahorita Vamos eh, par que, por parte Creo que hay varios puntos, ¿no? Eh, hay muchas noticias media web 2 eh, Que son relevantes, ¿no? Eh, pues cuéntanos un poquito ¿Qué es lo que tú viste esta semana? que pasó? Pues
1: si quieres comenzamos con la, la parte Bueno, eh, es que las dos, ¿no? Las dos son instituciones Ok comenzamos El anuncio de, de Mastercard, ¿qué te parece? No sé si viste que estos cabrones acaban de anunciar que van a sacar algo llamado multitoken network. Sí. Y, y es como, pues básicamente van a lanzar su propia blockchain. Mastercard planea lanzar su propia blockchain permisionada, es decir, ellos van a te, Pues dar acceso a ciertos, a ciertos participantes para que deployen sus propios productos. Eh, pero creo que es un gran paso que Mastercard se está, está explorando blockchain, porque... Pues ahorita ¿Sí? puedes decir, no, pues esto es permisionada y no, no es abierta y no va con los ideales de Web3, pero creo que en el futuro los desarrolladores podrían encontrar formas de pasar de un ecosistema no permisionado, como lo es Ethereum o la Tezos a algo como, como el multi Network de Master.
0: Es interesante. Mi sensación es que estamos relajando un poco a, a algunos pastrones, como siempre se dice. La historia no coincide, pero sí ritma. Eh, no se repite. Eh, en 2017, en el bear market, eh, incluso el CEO de JP Morgan salía a decir Bitcoin es un fraude, eh, Blockchain es, la, es una gran innovación. El punto en el que voy es que pare parecería que Web2 va a adoptar la tecnología, ¿no? Eh, los fierros, la infraestructura, las abstracciones, las ideas, pero no, no está eh, adoptando Lidl, Mastercard, no está adoptando eh, eh, units of Hooks, eh, Volumen 3, eh, fuel. En, en Lo que voy es. Parece ser como que es Web 3, pero no es tanto Web 3. Pero también mi, lo que me, me pongo a pensar es. Es que también queremos que la revolución suceda como con esas tecnologías, ¿no? O sea, queremos que los Rollups conquisten el mundo. Y a lo mejor no van a ser los Rollups, van a ser el multi-token network eh, de Mastercard, ¿no? O sea, como que no ha dejado de haber noticias, no sé si a positivas o negativas, de Web2 ocupando blockchain. Pero como que nos, no sabemos si alegrarnos por eso o no. Esa es mi sensación, no sé cuál sea la tuya. Pues, te digo, yo siempre lo digo, ¿no? Mi
1: horizonte es a largo plazo y creo que a largo plazo es más que positivo. Creo que es muy utópico decir Ajá. no. Deben, debemos utilizar rollups ya a todo mundo y fin de los problemas. Porque la realidad es que la infraestructura, pues aún no lo permite. O sea, la experiencia de usuario todavía sigue siendo medianamente sí. mala. Pero ha ido mejorando conforme, pase, conforme han ido pasando los años, ¿no? Y pues este, este paso por parte de Mastercard me parece interesante porque. Literal le dijeron así como a todas las empresas de que, hey, si se quieren montar en blockchain, este es el momento para entrar temprano porque acabamos de lanzar el multitoken network y vamos a hacer un periodo de selección. Entonces, si ustedes por ahí están en una empresa que es una fintech, que es un banco, alguna organización eh, grande, pues vayan ahí a la página de Mastercard para registrarse, para meter ahí los proyectos y cosas que tengan en mente. Y esto... Quiero ahorita conectarlo con otra nota que vi, Anthony, porque me a la cabeza de que la tirada de ellos es comenzar ahorita en, en el verano eh, en Reino Unido. Van a lanzar ahí como su su prueba piloto, de alguna manera llamarlo, pero bueno. me, me llama la atención Ajá. bastante que la Comisión Europea también acaba de anunciar que, acá, que, van a pro, eh, que han propuesto un plan legislativo para crear el euro digital. Y esto, curiosamente, también empieza en las siguientes semanas. Y Visa y adivina sí. quién más está trabajando de cerca con ellos. Mastercard.
0: Satoshi Nagamoto. Ah, ¿no? <risa> Oye, eh, algo que te, te iba a decir. Eh, ahorita que decías lo de Europa, eh, justo el site que donde hacen esa convocatoria de Mastercard es el site de UK. Y, y pues, bueno, eh, el... El primer ministro de, de Inglaterra, eh, am, o sea, es muy, pero es que ya no sé si llamarlo Web3, Crypto Bitcoin, porque pues podría amar Bitcoin, pero pues a lo mejor eh, no Ethereum, etc. es eh, Está a favor de, de esto, ¿no? Entonces, es interesante cómo pues, la innovación, eh, es como, la, eh, siempre hacía la referencia, la, la liquidez es como un río, como el agua, busca su cauce, ¿no? Pero también la innovación, o sea... Esas plataformas están buscando la innovación su causa en otros países como UK. Eh, y, y en Estados Unidos no, pero en UK está interesante. Eh, y de ahí creo que surgen un par de, de, de eventos que surgieron esta semana para reflexionar, ¿no? Interesantes también. Sí, creo que, creo que el primero de ellos es este anuncio
1: por parte de Deloitte, una de las empresas eh, de uh -huh. servicios más grandes que existen a, a nivel mundial. Justo estábamos allá en, en Toronto y estaba caminando ahí en, en Downtown y veo que un amigo empieza a tomarle fotos a un edificio y volteo a ver. Y veo así, pues, Deloitte, ¿no? Y llegamos al, al Depa y vemos la noticia y fue como de, wow, o sea, qué loco haber visto el edificio y las oficinas aquí en Toronto y luego ver esa nota. Pero, eh, básicamente, Deloitte lo que va a hacer es trabajar muy de cerca con un proyecto llamado Polymec que está en el ecosistema de Polkadot y por lo cual quiero hacer un shout-out a la banda de Polkadot México porque durante los últimos meses se han encargado de, de, de chilearnos a morir que es, que es Polymec es un protocolo de financiamiento descentralizado desarrollado en de Polkadot y eh, pues es una buena manera de que si tienes un proyecto en etapa temprana y buscas como obtener recursos y no quieres hacerlo de una forma tradicional, pues Polymech ya te permite hacerlo a través de, de blockchain, ¿no? Y de una manera eh, hasta cierto punto regulada, porque Polymec ah, va a comenzar a trabajar de cerca con instituciones y con los gobiernos para que toda la parte de compliance, eh, la parte del KYC y demás, todo sea lo más transparente y privado posible, utilizando el... El servicio de credenciales Que provee Kill Protocol Otro proyecto del
0: ecosistema De Polkadot Órale, no sabía Siempre me traes buenas noticias De, de Polkadot eh, qué cool que, que alguien por acá Sepa de, sí. de Polkadot eh, Y reconozco que sé muy poco Y seguramente me estoy perdiendo eh, De grandes oportunidades, pero Uf, el enfoque y la energía en Web3 es, es complicado, ¿no? Hay que eh, intentar aprovecharlo. Yo de ahí me, me, me iré a una reflexión interesante de justo de cómo surge el, el tema de, de Mastercard, donde menciono que a lo mejor Web3 va a suceder de otra forma, se va a transmutar, y una muestra de ello fue este paper del in Hub Innovation, que ahí está nuestro queridísimo Agustín Carsten, eh, que <ríe> nuestro querido gordito eh, está en, liderando el, el, el Banco Central de los bancos centrales, eh, donde pues, han sacado muchas innovaciones en torno a las CBDCs, y esta semana sacaron una innovación, una, un paper de una prueba que hicieron utilizando Cure 2, eh, volumen 2, eh, para eh, de una especie de integración, de una prueba entre CBDCs y, y, y AMMs, eh, creadores de mercado automáticos, eh, ocupando tres monedas eh, fiat. Eh, interesantísimo. ¿Por qué? Porque ahí están rasgando hacia, hacia, hacia DeFi eh, y está interesante. Se llama el proyecto de una forma rarísima, no sé por qué a lo mejor quien lo propuso se llama así, yo no sé, se llama Proyecto Mariana. <ríe> El proyecto mañana eh, justo consiste en esa prueba de, de poder intercambiar fiat eh, con ocupando Cure y cu ocupando algunas cámaras de compensación tradicionales, etc. Entonces, sigue avanzando las noticias a nivel de infraestructura financiera en muchos sentidos. Eh, a nivel regulación, a nivel compra y venta, a nivel productos financieros, está bastante dolido y delicado, pero... Lo que está pasando abajo en la infraestructura creo que está interesante eh, en Web3. Entonces, yo creo que cerraría eh, esa, no, esas noticias como Web2 no ha, ha dejado de mirar a Web3, ¿no? Eh, ¿O cuál sería como tu reflexión, resumen, ti, el titular que le pondrías al video de YouTube para que te hagan clickbait?
1: <risa> <Okay>. <risa> yo le, le pondría como los bancos <risa> Eh, bancos tradicionales imitan a los sí. bancos críticos. ¿Y a qué me refiero con esto? No, no, De que esos exchanges en Latinoamérica están creando su propia blockchain para interconectarse entre ellos. Y básicamente el proyecto Mariana es eso. O sea, es una forma de interconectar ah, sí. los bancos internacionales como el Banco de Suiza, la zona euro, ba los bancos en Singapur, etc. Eh, en un sistema internacional utilizando eh, pues Cure, en este caso no dentro de su prueba piloto
0: los sistemas tienden a perpetuarse no y van a buscar la forma de perpetuarse y creo que sí si es por eh, usando las innovaciones de DeFi algo que me encanta es que antes no existía ese concepto de AMM verlo en un paper como el del BIS es reconocer una innovación financiera por qué porque alguien como BIS tan grande, eh, estudiando los AMM, es reconocer los avances que sí ha habido en DeFi en términos de innovación, o sea, las primitivas han, han sido pocas las que se han propuesto pero una de las principales es cómo puedes liquidar eh, una transacción sin order books tal eh, como tradicionalmente y eso, desde que existen los mercados, no se había eh, cambiado propuesto, entonces, creo que es interesante también ver ese reconocimiento hacia la innovación en finanzas descentralizadas, que no se ve reflejado en precios donde... Pues la primera generación de DeFi, tanto Uniswap como Maker, como muchos otros, siguen estando en el piso. Eh, y bueno, esa es otra, otra historia, es otra cuestión. Eh, y de ahí, cuéntanos cómo te fue en el hackathon de It Waterloo, eh, querido Arilus. It Waterloo fue increíble.
1: Estuvo muy bueno. Yo le tiro un... Un 8 de 10. Ahorita, ahorita va el qué Pero estuvo genial, güey. Eh, comenzó el jueves con café y pragma. Yo me la pasé en café, ahí comiendo y platicando con gente de diferentes países. Había personas de Rusia, personas de Pakistán, la India, Latinoamérica, eh, gente de Estados Unidos, Canadá, obviamente. Eh, me sorprendió que había muchos estudiantes de ahí, de la Universidad de Waterloo eh, participando. Y... Fue una experiencia muy, muy agradable. El venue fue una escuela de negocios llamado Lazaridis Business School. Expresaron eh, sus instalaciones, los tres pisos para, para el evento. La planta principal era donde estaban todas las mesas, todos los hackers, eh, donde estaban los boots de los sponsors, eh, la entrada al escenario principal, que ahorita vamos a paso ahí. Después... Eh, la segunda planta, pues más necesitas para hackear y algunas oficinitas que aprovechamos y la banda Mexa se eh, eh, utiliza dos de estas, de estas oficinas y creamos la Embajada Mexicana en Waterloo en el venue teníamos en las ventanas pegadas bueno. y, y estuvo genial, o sea, esto fue el día uno del hackathon, el día viernes, ¿no? hacia la noche ajá pues ya empieza la ceremonia de, de apertura y el buen Shaka sale como siempre gritando ¡Open Ceremony! Y ya todo el mundo empieza a gritar, todo el mundo empieza a entrar la, a las salas y pues empieza Kartik a explicarnos de qué va el evento. Como siempre, los eventos de It Global se caracterizan por no ser una conferencia, ser un hackathon. Entonces no es un evento donde van a darse charlas, sino... Simplemente se hace una presentación para que hackeen los hackers, valga la redundancia. Y en esta ocasión tuvimos la participación de Vitalik Buterin dando una charla. Y Vitalik habló mucho de este documento que había lanzado hace unas semanas. ¿Te acuerdas que por aquí los, lo platicamos? El de los tres iniciativas, sí. los tres, algo así, ¿no? Eh, recalcó de que pues, para que haya más usuarios tenemos que mejorar la experiencia de usuario, eh, hacer las, las smart wallets más sencillas, eh, mejorar los niveles de proxiedad, todo eso, ¿no? Pero él centra su historia en lo que pasó en eh, su viaje a, en 2021 a, a Argentina donde en un café, pues, pregunta oye, ¿te puedo pagar en, con IT? Y dice, claro, o sea, esta es mi dirección y le muestra que esta, el, el, la persona del café estaba utilizando una wallet de Binance. Y pues dijo, lamentablemente, esta es una de las cosas que, que tenemos que aceptar porque no hemos podido resolver esos problemas. O sea, exchanges centralizados tienen la facultad de darte una experiencia muy fluida y blockchain todavía no. Entonces, lo que le llama la atención es que él paga una transacción de, de 5 dólares de comisión en IT y lo mandó a un exchange centralizado y le causó muchísimo ruido lo que estaba pasando, entonces dijo, si alguien tiene una forma de mejorar esto en la mainnet, eh, pues adelante, trabajen sobre ello y curiosamente dos mexas, ahorita nos pasamos a esa parte eh, dos mexas desarrollan esta solución sí, esta sí, junto con un uruguayo eh, regresaré en un momento termina la charla comienza eh, el hackathon se empiezan a terminar de formar los equipos, empezamos a, a hackear proponer ideas, a rebotarlas ver qué proyectos utilizar, cuáles no y estuvo increíble porque el día sábado todos los mexas estaban de alguna u otra manera codeando algo, y había diferentes proyectos, personas codeando en solo a las 4 de la tarde como estaba la feria announced, dirigida ahí por el buen Momo y Allen eh, nos juntamos todos los mexas y empezamos a cantar canciones así de que... Cielito lindo, el rey... Eh, increíble, increíble. Eh, de hecho, por ahí salimos un montón de mexas en los videos de... de Global? El día domingo... Yes. Ya, ya sabes lo que es un hackathon, ¿no? El día domingo, todos como locos, corriendo, eh, desvelados... Picheando así con la lagaña en el ojo... Y pues ya llega la hora de la premiación... Y en eso que vemos cómo separa el buen Eric, el buen Arthur y el buen Uruguayo, este que vamos a dejar su nombre Germán en el anonimato. <risa> y, eh, ok, pues lo dicen. Eh, me dice Germán, hey, güey, ganamos, güey, somos finalistas. Y ya nos empieza a explicar su proyecto. Pasan y, pues como siempre, eh, los proyectos que tienen como más relevancia pinchan su proyecto, y estos amigos traen este proyecto llamado Rollamate, Rollamate, y pues lo que ellos se dieron cuenta es que tú podías crear una especie de rollup que todas las transacciones ¿Sí? no, que no pasan porque no alcanzan el mínimo nivel de, de gas, se quedan varadas en la mempool. Entonces estos güeyes podían como pescar esas transacciones de la mempool, convertirlas en un rollup, mandarlo a Gnosis, y de esa manera, tú pagar 4 centavos de comisión, que era lo mínimo que te pedía que te pide Tiro, que es 21 mil de gas, y eh, este roll-up te las manda Gnosis. Entonces, como tal, tú puedes hacer transacciones de, de enviar IT de, de, a, a, de usuario a usuario por 4 centavos en mainnet. Entonces, los detalles técnicos no los tengo, pero la idea era muy buena. Eh, manto, bueno, porque tiene sí. el pitch echarle la idea a Vitalik y echarle la idea a Kartik, le dieron feedback y ya ellos creo que fueron el segundo proyecto que más eh, Bounty se llevaron el primero fue uno llamado Cibe, sí. que es uno de, de Ebay, pero que utilizaba Sismo para hacer el, un un login privado por alguna manera llamarlo, y okay. compraba directamente, o estaba muy bueno muy bueno el, la experiencia del hackathon Anthony
0: Vi el video eh, y este que acabas de decir que se llevó casi todos los premios, la UX estaba eh, muy buena, o sea, se veía que había una calidad de programadores muy buena en el Hackathon. este producto está bastante bueno, o sea, incluso me voy a tener a pecar a decir que no sé si lo habían hecho ahí, ¿no? O sea, porque se ve tan bueno que no sabes si lo hicieron en tan poco tiempo, eh, eh, seguramente sí por la calidad de programadores y... Justo eh, acabo de grabar con el buen Arthur. Platicamos como del Mindset Builder, pero para la gente que quiera saber más de, de, de Roll Up Mate, eh, justo platicamos un poco de eso en el episodio que va a salir el siguiente jueves. Entonces, ahí para que lo vean. Eh, ¿Y pues, qué aprendizaje y reflexiones te podrías llevar del Eat Water Road? ¿Vale la pena ir, eh, Arielus? Definitivamente sí.
1: Eh, por todo, ¿no? Eh, He estado o sea, en diferentes papeles en el hackathon como voluntario, como mentor, como hacker. Y en las tres experiencias han sido muy benéficas porque conoces un montón de personas, o sea, tu red de contactos se expande bien cañón. Desarrollas habilidades, eh, habilidades blandas como la tolerancia, la paciencia, controlar el estrés, la resiliencia. Porque imagínate, estás hackeando, estás creando un proyecto en prácticamente 40 horas. No sabes si va a funcionar, no sabes qué va a ocurrir. Tienes la esperanza de llevarte un premio. Eh, te haces ideas de que si te llevas así la mayor cantidad de premios y pagas tu viaje de eso. Está increíble. Eh, si no han tenido la oportunidad de participar en un hackathon. Eh, se los comentaba también ahora que fue el evento de México con el hackathon de NIR. Eh, participen. Eh, no importa quién desarrolle el hackathon. Si es un proyecto así top. 5 como lo es eh, Ethereum o como creo que Solana entonces eh, top 5 o son proyectos del top 20, top 30 top 40 como lo puede ser Polkadot, eh, Baranet Near Protocol entre otros eh, participen porque van a aprender muchísimo y creo que es una de las buenas, de las buenas formas de demostrar que realmente sabes que estás haciendo en blockchain porque creo que ir a un hackathon es ir a probar que las ideas que tienes y el poco mucho conocimiento que, que has aprendido en el ecosistema puede aplicarse de alguna otra
0: manera. Yo tengo una eh, historia de amor-odio con los hackathons. Eh, en Web 2 participé cerca de unos 10 hackathons eh, y nunca gané. Eh, y hasta Web3 he participado en 3 y gané. Es que me gusta la configuración de los hackathons de IT porque al final no hay como que un único ganador o un primero y segundo y tercero como que se logra dis dispersar el valor económico en premios en tantos que terminas ganando algo eh, en algunos he ganado algo medianamente o suficiente dinero como para decir qué chingón, pero más allá de eso eh, que creo que es una buena experiencia porque justo te platicaba en algún momento que por ejemplo en el IT Bogotá íbamos eh, a, 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 a tirar código sobre Aztec nos dimos cuenta como que la red estaba medio verde, que la documentación... Es decir, la forma más rápida de ir a medir el, el, el termómetro de, de Web3 es ir a un hackathon. Eh, porque te metes y ver los fierros y, y, y simplemente irle a preguntar a otra persona, oye, ¿qué opinas de esto? Y ver lo que implementaron te da una dimensión eh, muchísimo más real. Eh, y O sea, corta en muchos... Eh, en muchas magnitudes tu aprendizaje, ¿no? O sea, seguro lo que lograste abstraer en el hackathon pues te hubiese costado muchos Twitter Spaces, muchos videos, muchas lecturas a lo que entendiste de alguna tecnología en el hackathon fue mucho más acelerado, ¿no? Además de que la experiencia está buena siempre eh, a mí me encantan los hackathons, la verdad yo en algún momento los odié porque lo vi muy como competitivo en el sentido de en el web 2 luego hay equipos que ganan y dices que gran porquería no entonces en algún momento dije voy a dejar de ir a hackathons y después de voltear dije el premio no es el objetivo aunque es muy bueno y, y pues a mí me ha ayudado eh, yo quería ir pero bueno eh, espero poder sí. ir de
1: definitivamente estoy de acuerdo con lo que dices eh, las cosas que aprendes en un hackathon te tomarían semanas aprenderlas de otra manera aquí me pasó de que sí yo no soy alguien técnico en el sentido de que sepa codear y demás. Y siempre he dicho que es como una de las cosas que siento que me, me darían un boost entender un poquito más cómo funciona la tecnología para conectar. Y precisamente fue lo que pasó en este hackathon. Eh, yo traía como un montón de ideas en la cabeza de cómo interconectar varios protocolos. No sabía qué tan complejo podía llegar a ser eso. Y ya que vi a mis compañeros estar hackeando y ver como los problemas... Y me dio ayudarles en lo poco que podía con algunas cosas que no eran tan técnicas. Eh, pues sí me ayudó de que, ah, mira, güey, para la próxima ya no nada más es como decir que se puede hacer esto, ¿no? Sino poder hacer un diagrama de flujo de cómo se interconectan todos los, los protocolos. Y eso les podría servir más a, más, más a ellos, ¿no? Y fue una experiencia muy buena porque... Aparte que tienes la posibilidad de conocer un montón de founders, o sea, tuvimos ahí la oportunidad de conocer al founder de AirStack, estaba el founder de Defi Yama por ahí en un este, en side event. Eh, en Toronto tienen sus Ahora, oficinas los de ChainSafe y nos invitaron a las oficinas, nos dieron ahí una merch es que por aquí te muestro aprovechando que estamos haciendo, llamada Anthony para que veas la, la sudadera. ¿Tú vas a decir si no está, ah, está buena? Se ve y nos dieron también un video, también como, cool, nos dieron una especie de Game Boy, eh, que viene este, lo, brandeado ahí, que dice Chainsafe. Entonces, pues son oportunidades interesantes, ¿no? De que, pues tú vas a participar y todo, pero sin querer. Tienes la oportunidad de sentarte y darle la mano y platicar con alguien que ya es CEO de un proyecto, que ya está construyendo, que ya es de, de Braille, que ya es Project Manager, que ya es Community Lead, etcétera. Eh, pues cerca, ¿no? Y creo que es algo que Twitter Spaces no,
0: no te da tan fácilmente la oportunidad. Sí, a mí sin duda me, me llena de energía. Esta última vez que fui a, a Denver, eh, me, llenó, me, me llenó de, de mucha energía eh, ver 12.000 personas. Eh, a mí me encanta, me encanta, me encanta. Eh, yo yo re regreso con unas energías renovadas, al menos eh, eh, en mi punto de vista. Oye, mira, me vamos cerrando si quieres. La verdad es que qué chingón, el Lead el Waterloo, qué chingón que, que te la hayas pasado muy chingón. Yo creo que también recomiendo. Y aproveche, manda. Eh, mientras puedan ir, eh, adelante. Y de, de ahí brincamos un par de cosas que sucedieron, ¿no? En... Ya tocamos un poquito web 2. Eh, creo que ahora vamos hacia web 3. Bitcoin regresando a los 50 eh, de dominio. Eh, ¿Crees que sea por los CTFs o no?
1: Definitivamente es por los CTFs. Ahorita estaba checando y ya andamos en el 51. ¿Qué significa esto? Que el 51% de todo el capital en cripto, en proyectos, está invertido en Bitcoin. Y... Esto lo que está haciendo es que cuando todos los inversores empiezan a distribuir, la sal es el destino de este, de este capital, pero por lo pronto toca ver sangre en la sal.
0: Y ahí, mientras leía estas noticias, me, me imaginaba a los maxis haciendo Bitcoin es el futuro, Bitcoin fix, eh, this, o no sé. Está bien, eh, como lo vean, está, está bueno. Yo creo que sin duda, siempre lo hemos dicho acá, Bitcoin va a tener una posición importante y relevante. Y ahora lo está retomando como pues, el que domina, ¿no? Nunca ha perdido esa, esa, ese estatus y esa situación, pero a veces la, la, la gana más, que en este es el momento, ¿no? Donde el 50% de todo el market cap, de todas las miles de criptomonedas que existe, está en Bitcoin. Y pues bueno, de ahí yo creo que eh, tuvimos un par de noticias más en torno a los ETFs, pero pues ya le hemos tocado las últimas dos eh, jam session entonces pues simplemente eh, ver que, bueno, hoy en la mañana, he estado grabando el viernes, supuestamente eh, en un evento Gary Gessler dijo que son inadecuadas esas eh, peticiones, eh, no es una declaración oficial, son comentarios, entonces pues eso me imagino que va hacia como bajar un poco las expectativas de que no va a autorizar todas. Veamos qué sucede y, y, y veamos qué, 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 qué va a pasar después. Yo creo que también de ahí podemos brincar después. Esto me pareció fascinante lo que sucedió con los NFTs, con Azuki. Azuki, esta colección, eh, a, a mí me encanta. Yo una vez quise tener un Azuki, pero pues obviamente ya es muy inalcanzable. Eh, los hits que te costaban era una, una locura, miles de, millo, miles de pesos. Eh, lanza una colección para eh, agradecer a su comunidad. Es, cuando dicen agradecer a su comunidad, yo es como, me parece que es como, quiero seguir vendiendo, güey. <ríe> o sea, lanza una seg segunda colección que se llama Elementals. Eh, o sea, y lo hizo Broadway Yard Club, dijo Fui muy exitoso, sigamos siendo, güey, saquemos una nueva colección eh, Así lo ha hecho Doodis, lo ha hecho Muchos, eh, igual me estoy equivocando No lo sé eh, Pero lanza una colección para agradecer a su comunidad eh, Y los y el problema Es que eso eh, Se ve como eh, algo que está soca Socavando el, el, el valor de Los NXT pasados, ¿no? Porque Pues de valer varios miles De dólares, eh, empezaron a surgir en redes sociales, en Twitter principalmente, las similitudes de la colección pasada, que es la de mayor valor, a la nueva. Donde a uno te puede costar 8 hits, ahora te puede costar un, un 1.5 hits, que es muy similar, muy parecido, con el mismo equipo. Entonces la gente dice, ¿por qué voy a comprar el de la colección original si me puedo ahorrar muchísimo más dinero? ¿Cómo viste eh, los NFTs de Azuki, mi querido eh, Arielus? No no sé si lo comentaba contigo la semana pasada o fue con alguien allá en Toronto,
1: de que el lanzamiento fue de que estaban en una fiesta privada que hacen para los holders y había un... Tienen como un momento que se llama así de check your wallets, donde sale como el founder así en una pantalla y sale así como de espaldas, agarra un micrófono y dice check your wallets. Y de repente pues en ese momento se hace el, el airdrop, ¿no? De los, de los tokens. Y sí, la crítica fue de que, güey, esto es lo mismo que ya teníamos o sea, creo que el, el equipo de Azuki se disculpó creo que iban a decir que iban a hacer un relanzamiento o algo por el estilo, que escucharon a la comunidad y que no quieren tener problemas con ellos pero algo me dice que, que su primer lanzamiento fue con la mentalidad de vamos a seguir vendiendo y ahorita que se dieron cuenta que la comunidad no o sea, sí quiere cosas que innoven y no simplemente copy-paste pues se dieron un, un topón de pared y van a tratar de hacer las cosas bien. Y creo que es una lección importante para que cualquier persona que escucha este podcast y está construyendo alguna conexión de, de NSTs, pues no, no repita los errores
0: de, de pues empresas más grandes. En esta segunda, eh, en 15 minutos recaudaron 38 millones de dólares. No es cualquier cosa en un beer market. Entonces, es que hay, surgen esas ideas, preguntas, que obviamente estando en un podcast sin esa situación ni esa condición es mucho más fácil analizar, ¿no? Pero cuando... Eh, no, no recuerdo ahorita cuánto recaudó eh, la primera, pero me, me parece que es muchísimo más obvio, eh, cerca de los 100 millones. La pregunta que, que me surge aquí es ¿por qué quieres seguir vendiendo cuando tienes 100 millones, no? O sea, es obviamente fácil hacerlo, ¿no? Porque a lo mejor en esa situación, pues, o tienes eh, eh, compromisos o, o tienes ya la rueda está girando tienes en rush hay cantidad de factores que se inundan en tu mente para pensar lancemos una segunda colección pero no sé si en esa segunda colección pues eh, esos 38 millones pues este es malo o sea a lo mejor nosotros lo vemos como algo crítico pero para ellos eh, fue un éxito el lanzamiento porque fueron 38 millones en un beat market no me parece eh, nada mal. Para haber sido un fracaso, ¿no? Entonces, yo creo que simplemente pues el, el la, la mentalidad o la gente que está buscando filipear los NFTs, pues se ha, se, ha se ha visto con un problema, ¿no? Eh, pues que están intentando, me imagino, filipear esta colección de Azuki y, pues, al ser sumamente similar, pues, de hecho, bajó, creo que del del del, Team, del precio del Mighty, a las pocas horas ya estaban eh, en venta. 25% abajo, eh, 30% abajo del precio eh, mínimo, que es cuando entras y mintes una colección y la gente empieza a, a venderlo, estaba 30% abajo. Entonces yo creo que eh, se peca, que obviamente que te repito, es muy fácil decirlo en un podcast sin las condiciones eh, y la, los compromisos que ellos tienen, eh, se peca de este éxito, ¿no? Donde lo hemos visto en muchas colecciones, como quieres seguir en la línea del éxito, seguir, y seguir, y seguir, y seguir. seguir. ...que vas cometiendo errores y pues... ...creo que tal vez esto fue una, una muestra de ello... ...pero bueno... Eh, ...un error bastante bueno de 35 millones. ¿Qué, ¿Qué piensas de que
1: los proyectos deberían de seguir... ...como la línea que tiene Apple? De Apple, algo que yo he visto es que... ...cada año sus actualizaciones son más como hacia... ...pequeñas cositas que hacen mejor la experiencia de usuario y que todo el mundo les tira, que, que todo el mundo dice como nada era necesario y todo el mundo termina armándolo ¿no? Es y que... cada cierto tiempo lanzan un nuevo producto o una innovación así muy muy Pero... grande en el hardware que los hace seguir donde están actualmente
0: crees en que buen punto,
1: no lo había pensado así tiene... ajá sí. crees sí. que los proyectos deberían hacerse en eso como de oye eh, pues tenemos, eh, vamos a hablar de los War Apes, que los conozco un poquito más. Eh, tenemos de ahorita el metaverso y en los War Apes, ¿no? Pues sabes que esta vez, en lugar de darte otro airdrop, en lugar de darte más dinero gratis, vamos a habilitar este coso aquí en el metaverso que te va a permitir hacer esta otra cosa, ¿no? Y ya los usuarios, pues tienen más incentivos para ir al metaverso y tener. Eh, cosas que hacer ahí, pues que simplemente otro chango aburrido en alguna versión, eh, Megatron, eh, zombie. Sí.
0: sí, tiene mucha razón, o sea, en el sentido de que cada saque quieres hacer un home run, o sea, en, en cada bola que te avienten, eh, quieres tener un home run, al, que me parece que fue un home runazo el éxito de Azuki, eh, la primera colección. Esto a lo mejor no lo sacó del parque... Siguiendo la analogía del béisbol... Eh, fue un buen tiro... Pero no fue el, el que hizo que las, las carreras eh, entraran y ganaran... Eh, y, y acabas de poner un buen punto... que yo no lo había pensado no... El manejo de las expectativas es, es clave... Desde la visión que tienes de... Vamos a hacer una colección mejor cada año... Eh, igual con el mismo éxito... Pues lo transmites a tu equipo... Y lo terminas transmitiendo a la gente que está en torno a tu colección... Entonces... Sería interesante a lo mejor si las, las expectativas hubiesen sido mucho más bajas y simplemente eh, estamos rediseñando, estamos readaptando lo que hicimos. Y de hecho, ah, mira, bien. Y en la siguiente iteración eh, vas mejorando y mejorando. Y de repente sacas algo de Azuki, ¿no? Que a lo mejor no tenga que ver con NFTs. Eh, muy, buen, muy buena forma de, de verlo. Eh, no lo había pensado de esa forma como Apple. No, no sé qué tenía que ver. Eh, en Azuki, pero lo acaba de relacionar muy bien, me parece un buen, un buen punto de conexión. Eso es lo que pasa cuando están
1: ociosos. Sí. Pueden conectar cosas que no parecen nada que ver.
0: millenarios y ociosos,
1: claro. Hablando de cosas que sí tienen algo que ver, güey. ¿Viste que CK Sing decide lanzar su propio CK Stack para que los proyectos puedan desarrollar sus propias blockchains basados en, en CK Sing.
0: Sí, me parece interesante porque en la semana justo estaba estudiando del, del Sovereign eh, eh, SDK y habla acerca como del internet de los, de los roll-ups, ¿no? Eh, y, y bueno, luego hablas, esto es copiar un poquito como la parte del stack eh, del Optimism Stack, eh, para hacer algo similar, pero en en, en, terma, en, en términos de, de mm, CKSync. Sync, el punto en el que voy con esto que estoy mencionando es como que parecería que el, el, saca alguien algo y copy-paste, eh, control-C, control-V, eh, control ¿no? También digo, no sé si esté mal porque pues, es open source, o sea, parte de la innovación es que justo en Web3, pues eh, es permisiones, la gente puede tomar lo mejor que creas y, y replicarlo, ¿no? Eh, que haya aprovecho por hacer el comercial de la, de la colección que estamos haciendo de Creadores Web 3. Queremos lanzar el Figma Open Source para que la gente replique sus colecciones. Entonces, eh, vamos a ver qué pasa. Eh, entonces, por ahí va, ¿no? Y seguro va a haber unas muy buenas que nos van a superar, algunas muy nefastas, etc. Pero esto pa está pasando con los roll-ups, ¿no? Eh, hay algo similar como el Sovereign SDK, pero o sea, hablando del, del, del CK Sync eh, que se asemeja mucho al Optimist Stack que quieren crear una como super chain, pero en este caso de, de CK, CK Sync. Eh, ¿Tú cómo lo viste? A, a mí lo que me llamó la atención fue de que me dio risa, ¿no? De que
1: Optimist se llama super chain y los CK Stacks se van a llamar hyper chains. Al rato va a salir eh, Arbitrum, les va a llamar Ustrachain, luego este eh, Va a salir otro proyecto, le va a llamar Megaduper Cosas así Pero yo tengo una pregunta, es como Sí güey, bien bonito todo esto Pero ¿Cómo se van a interconectar todas Estas redes? Y creo que aquí en el paper De de CKSync muestran ahí como Cómo van a conectar las L3 Las L2 en CKSync con los Bridge en, en Ethereum y creo que algo similar hay en el, en el documento del de Lopi Stack. Mi, mi tirada es que, definitivamente, esto va a traer una nueva ola de, de proyectos. O sea, porque ya cada vez escuchamos más el tema de L3. Eh, algo que inicia con, con Starnet. Me parece que ellos fueron los primeros. Cada vez se está migrando más, a más proyectos. Y no podría decirte ahora mismo cómo visualizo. Que van a comenzar a hacer estas estos primeros juegos. Creo que la clave podría ser en leer un poquito más de cómo funcionan los roll-ups de, de Celestia. Para poder hacer como la. la conexión. Mi tirada. Eh, siendo un poquito más conservador. Es que muy probablemente los proyectos comiencen a. los proyectos sólidos, como lo es. AVE, como lo es Maker, comiencen a explorar estas soluciones en los diferentes stacks y luego empiecen a encontrar soluciones para interconectarlos. Creo que algo sí podría ser el,
0: el camino a seguir para los roll-ups de Ethereum. <risa> sí, no me acuerdo si era aquí que hacían la analogía de construir una chain, es como construir un parque de diversiones, ¿no? Eh, en términos analógicos eh, de tecnología tienes máquinas que funcionan que son estos roll-ups o, o cualquier otra tecnología blockchain y tienes gente que la ut utiliza no de gente que se sube a esos parques a estos eh, em, cochecitos o lo que construya y dentro de esa dinámica pues hay gente que pues tienen que eh, vender comida para que mientras estás está esperando es decir además una dinámica económica donde, pues, si creas un parque increíblemente con unas super máquinas y no hay una economía dentro de ese parque, pues nadie va a ir a visitarte, ¿no? Y por lo tanto, vas a tener un parque de diversiones eh, muerto, eh, desértico. Y por el otro lado igual, ¿no? Puedes tener, pues, la, la reunidos un grupo de amigos donde la pasen muy bien, pero no tengan acceso a ese tipo de máquinas, ¿no? Y mientras lo, 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 lo redactabas, más bien lo, lo explicabas un poco un poco mejor que yo eh, esta actualización, yo salía de esta analogía de los parques de diversiones y me imaginaba como si nos estuviéramos comprando una super isla en alguna parte del mundo y estuviéramos construyendo puentes, eh, carreteras, eh, rampas, cosas para que la gente eh, viniera a brincar y se conectara una carretera con la otra más rápido. Y la pregunta es, ¿la gente está queriendo esas carreteras? ¿La gente va a ir a esa isla a utilizarlas? <ríe> el tema ahí es, te va a conectar todo, güey. Pero, ¿quién va a viajar por esas conexiones? O sea, me parece que ya todo se está conectado con todo. Y increíble, me encanta. Pero, ¿cuánta gente va a utilizar esas conexiones? Sí,
1: es como... Eh, es el... the... eh, algo que pasa muchas veces Pero... cuando voy a la montaña, güey. Es que de repente queremos ir por otras rutas, ¿no? Queremos explorar nuevos, nuevos caminos. Y te aseguras de que la ruta tenga como una forma de que... Bueno, ok, vamos a hacer que la gente que pase por aquí pueda guiarse y demás. Pero ya cuando terminas la ruta te das cuenta que dices... Ay, güey, está peligrosa. Ay, güey, eh, esta ruta es súper ineficiente. De nada sirvió todo lo que construí en el camino. Porque pues no, no vale la pena pasar por aquí. Y creo que... Eh, Trayendo esta comparación que parece muy pesimista a lo que está pasando ahorita, es como estamos construyendo este, esta infraestructura increíble en islas abandonadas, islas desérticas, islas vacías, y construimos sí. carreteras con coches y no hay forma en la que lleguen los coches. Entonces, como que no tiene mucho, mucho sentido el trabajo, al parecer, ¿no? Pero, pues, ¿quién sabe? Igual, y si sí es cierto eso que dicen de que la Atlántida va a resurgir y los niveles del agua van a bajar y a lo mejor la Atlántida son todas esas eh, puentes que se van a terminar de conectar con las islas y ciudades y ya estamos divagando.
0: El futuro es interesante. Construyendo la Atlántida Web 3. Eh, oye, es un buen nombre para un proyecto web... Porque ya sabes que cada proyecto Web 3 tiene como que este misticismo donde... Eh, bueno, Star Trek Ocupó Cairo como temas Mitológicos eh, de egip Egipcios eh, Y algunos de Goku que he visto por ejemplo eh, y, y cada uno como que Adopta ese misticismo de alguna forma ¿No? Eh, Fuel como muy futurista Cyberpunk del futuro Entonces pues podríamos eh, Hacer un protocolo que se llama Atlantic, Atl Atl Atlántida eh, soy Y persona. hacemos esa visión de construcción Debe haber, ¿no? Seguramente,
1: o sea, no creo que... Seguro debe no sea... haber.
0: Los... No lo dudo nada. Wow. Oye, mi buen Arilos, pues vamos cerrando el episodio. Eh, vamos con las recomendaciones. Wow. Yo tengo una muy buena recomendación. Eh, bueno, que a mí me gustó muchísimo. Eh, en esta filosofía, en este espíritu de que tenemos tú y yo, de poder entender más en programación creo que le recomiendo a la gente que estuviera en ese mismo estatus, tomar el curso de Ethereum Virtual Machine de City, en Ahí. donde está el buen Ernest. Es un gran curso. Es, está largo, son treinta y tantas, o son como seis horas. Hay, hay unos videos donde se, se avienta el Ernest 25 minutos. Pero lo domina muy bien. Está súper grueso y está súper eh, frustrante porque yo creo que lo va a tener que ver con unas tres cuatro veces pero justo entrar a ver ese tipo de, de tomar ese tipo de cursos te ayuda a tener una misión muy clara por ejemplo pues de cómo crear el, el rol de las de las IBMs cómo se crean en, en ese en ese curso el reto de hacer tu propia IBM entonces pues rompe mi paradigma de güey cómo mi, puedo crear yo mi propia IBM qué pasa si creas una IBM para qué crear una IBM y entonces en ese camino, pues te vas encontrando eh, con detalles muy finos que no conocías, ¿no? Eh, de los smart contracts, de, la, de las wallets, etcétera, etcétera. Entonces les recomiendo, eh, se rifen el curso de Ethereum Virtual Machine de Ernesto García, de Plachi Muy bueno, la verdad. Eh, muy bueno. Tú, mi bueno, buena ley, Luz, ¿qué recomendaciones eh, nos quedas por acá? Quiero aprender un poquito más de, de código
1: mi recomendación va de que como muchos sabrán, este año no hay DevCon eh, va a ser hasta el siguiente año en Taiwán, pero va a haber DevConnect y va a ser en Istanbul. bueno, la Ethereum Foundation acaba de anunciar el programa de becas para DevConnect Istambul eh, okay. este programa va a estar abierto hasta el 23 de julio, es cuando tienen para aplicar y pues te piden que respondas algunas preguntas te piden que subas un video de por qué deberías asistir eh, te piden opcionalmente que consigas una carta de recomendación y pues que incluye eh, es un viaje prácticamente todo pagado para viajar desde el país donde estés hasta Istambul con hospedaje durante los 6 días que dura el evento del 3C al 19 y creo que pues apliquen les recomiendo aplicar en el sentido de que independientemente si saben si pueden o no pueden ir o o si creen que van a ganar o no, o sea, lo que me gustaría decirles es no no se baten ustedes mismos, o sea, ustedes no se quiten las oportunidades, sino que dejen que sea alguien más quien quien los juzgue y les diga no, sabes qué, tú no fuiste seleccionado, pero que no sea por parte de ustedes eso. Entonces, eh, si quieren extrapolar este esta recomendación es de que todas las oportunidades que ustedes vean levanten la mano, digan yo y pues esperen a que alguien los seleccione. No se queden con el wadif.
0: Aparte de que Estambul eh, me han dicho que ahorita está baratísimo. Eh, tienen el mismo porcentaje de inflación que es Argentina. Y... Eh, y, de, y de depreciación de su moneda. Eh, está muy barato viajar allá. Eh, al Estambul, el problema de eh, estar allá, gastar allá, porque el problema es que me parece que los vuelos no son tan baratos, es como ir a Europa, pero bueno, wow. muy eh, buena
1: recomendación el, yo también. Desde México para que los mexos se vayan ahí animando a, a asistir, es tomas un vuelo de la Ciudad de México a Cancún, luego en, en cualquier aerolínea, ¿Sí, sí, sí. luego en Cancún hay una aerolínea que se llama Tui Fly, T U I Fly, esta aerolínea tiene un vuelo directo a Bruselas. Y estuve revisando y te cuesta más o menos 350, 450 eh, euros. Eh, después tomas un vuelo desde Bruselas a Estambul por más o menos 250 dólares. Este, Ajá. En la aerolínea Turkish Airlines. Estuve revisando y es la forma más barata de, de llegar y rápida. O sea, relación precio-tiempo y te sale to en total Ajá. prácticamente unos 22 mil pesos mexicanos o lo que vendría siendo unos mil cien, mil doscientos dólares ahora es una buena onda, eh, pero...
0: sí está sí estoy, estoy viendo justo los precios en, justo estaba escuchando la semana un, un podcast que se llama White Paper que es cero eh, web 3, es web 2 la, y, la um, el viaje el, el destino, el origen del destino eh, más eh, vi, más volado en este año eh, ha sido Cancún o sea, ya la Ciudad de México o sea, han salido más viajes de Cancún que de la Ciudad de México está, está, está increíble, eh, yo no lo había pensado así entonces seguramente hay buenas oportunidades para viajar de Cancún y además de que te vas dos días, tres como tú ahorita que estás allá y cancutazo papá no y aparte que
1: están construyendo ahorita el aeropuerto de, de Tulum eh, al parecer Estuvo. el aeropuerto ya empieza a quedarse corto y están construyendo un aeropuerto más grande que seguramente va a abrir muchísimas rutas Ajá. comerciales y muy probablemente en un par de meses sea mucho más barato viajar a otros destinos
0: me encanta que así sea para Estambul. Pues listo, mi buen Ariel Luz. Eh, te mando un abrazo. Gracias por una nueva edición. Nos vemos en la siguiente.
1: Nos vemos, Anthony. Cuídate, brother.